0: El 14 de abril pasado, el presidente Gabriel Boric y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados acordaron una agenda legislativa en temas de seguridad. En concreto, se definió una lista de 31 proyectos a los cuales darían prioridad. Trece de esas iniciativas tenían un plazo de 75 días para aprobarse, plazo que venció hoy con pocos avances, puesto que ninguna ha sido visada. De hecho, de los 31 proyectos considerados en el acuerdo, 28 siguen en discusión en el Congreso del Estado, de esta Agenda de Seguridad. Vamos a conversar hoy con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, hola, buenas tardes hola. y bienvenido. Gracias.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Siempre un honor estar conectado con el líder.
0: Diputado, ¿qué ha pasado que no se ha podido cumplir con los plazos de esta Agenda?
1: Lo primero es decir que, uno para avanzar y para ponerle tranco a las cosas, necesita que las cosas tengan plazo. Si el senador Coloma no propone este fast track con 31 proyectos y metas concretas, seguiríamos hablando de lo importante que es para el gobierno, la seguridad, pero nos costaba mucho la bajada. Y yo veo que a este gobierno le cuesta el tema de las metas, de los plazos, en muchas cosas. Mire usted las inundaciones, todavía no sabemos cuántos colegios están inhabilitados por el barro, por las lluvias, en fin. Y nosotros, gracias a que tenemos, a instancias del presidente del Senado, esta lista de 31, podemos hinchar, en el buen sentido de la palabra, chicotear, eh, hacer que las cosas se vean, y por supuesto que al gobierno le ha costado, porque es un tema que le cuesta. Porque sí. el gobierno del periodo anterior, los que hoy día son ministros, votaban todos estos mismos proyectos en contra, no es que sean proyectos distintos. Hay muchos de estos que son mociones de parlamentarios que venían, ...del gobierno anterior o del gobierno más anterior todavía... ...por lo tanto hay un alma del gobierno al que le cuesta mucho este tema... ...hemos visto el caso de la ley de usurpaciones que se aprobó en el Senado... ...el Ejecutivo constantemente yendo a la Comisión de Seguridad para decir que... ...hay que bajarle la intensidad al proyecto de usurpaciones... ...que hay que distinguir, incluso diputadas del Frente Amplio del Partido Comunista han dicho que querer sacar gente de una toma con uso de la fuerza pública sería o es criminalizar la pobreza. Y yo digo, bueno, pero nosotros no somos la Comisión de Vivienda. Si la Comisión de Vivienda tiene que preocuparse de que se construyan muchas viviendas y que todo el que postule con los requisitos tenga, yo como Comisión de Seguridad tengo que preocuparme que se cumplan las leyes, que la propiedad privada se respete, que el crimen organizado que arma un campamento para aprovecharse de los que no tienen casa y termina también aprovechándose del propietario y finalmente del Estado, porque muchas veces el Estado sale a comprar y finalmente el que ha lucrado de eso es un líder del campamento que es una persona inescrupulosa que comete delito Entonces, ¿ha costado convencerlos de que la agenda de seguridad es importante? Hay proyectos uh -huh. que todavía no han ingresado y ahí se destacan eh, algunos que ni siquiera han redactado, porque hay cosas en que el gobierno tiene que presentar indicaciones, hay otros que tiene que escribirlo el gobierno desde cero y hay otros que tienen que ponerle urgencia para que se prioricen en la Cámara o en el Senado. Y hay de todos tipos, hay de los tres, pero yo quiero llamar la atención en los proyectos que no se han presentado, dado que hemos leído que el Ejecutivo ha contratado en un año y medio 94.000 proyectos personas para el aparato público. Yo digo, ¿cómo no van a haber tres que sean buenos para redactar proyectos de ley de 94? ¿Y ¿Cuáles son,
0: tres. ¿Cuáles son esos, esos tres proyectos?
1: Uno, que crea la fiscalía, algo que nos ha pedido mucho el fiscal nacional Valencia, que crea la fiscalía supraterritorial, para que si hay un delito, un mismo fiscal pueda ir atrás de un narco a Iquique, después a Punta Arenas, después a Colchane, después a la frontera, después al borde costero, que un mismo fiscal te pueda perseguir un delito por el territorio nacional, que es natural, lo tienen muchos países y es más eficiente. Hoy día depende en qué región tú comenzaste el delito y quedas radicado al fiscal de esa región, que tiene facultades solo en esa región. Se deben reír los delincuentes porque dicen crucemos la frontera de la región de O'Higgins al Maule y este fiscal no puede seguir persiguiéndonos. Después el proyecto de ley sobre simplificación de los procedimientos para construir cárceles, tampoco lo han presentado, nos dice el gobierno siempre en los puntos de prensa que están, nosotros tenemos 40.000 plazas en las cárceles uh -huh. y tenemos 53.000 presos, por lo tanto estamos hace rato sobrepasados, y una cárcel llena finalmente es más peligrosa que estar afuera, se convierte en una escuela del delito. Nos falta ese proyecto de ley que permite que las cárceles se salten los planos reguladores. Porque obviamente todos queremos una comisaría al lado de la casa, una estación de metro, pero nadie quiere un estadio, nadie quiere una cárcel. Entonces, si vamos a seguir las mismas reglas de construcción que un mall, no vamos a construir cárceles nunca y van a pasar los gobiernos. Después, otro que permite regular la enajenación de los decomisos. Cuando tú le quitas algo a un delincuente, se va a una bodega hoy día y se pierde. Tú podrías ocupar eso, ocupar la droga para ponerle una trampa a otra banda, ocupar el dinero para infiltrar agentes en una organización criminal, en uh -huh. fin. Después, uh -huh. eh, o sea,
0: esos entonces, son los tres proyectos que debía de presentar el gobierno y que no ha redactado según, según nos cuenta. Sí. No los ha ingresado que...
1: formalmente al Congreso. La ministra todavía nos podrá decir que están redactados en un cajón, pero yo digo, no han ingresado, no han ingresado formalmente al Congreso, y el Congreso se toma su tiempo, y ahí yo lo reconozco. Tenemos Ajá. dos cámaras, tenemos la comisión especializada, o sea, del Congreso no sales antes de tres meses como mínimo.
0: ¿Y entonces qué pasa con los plazos que se pusieron? ¿Eran poco reales?
1: No se están cumpliendo esos plazos, eran, los plazos siempre tienen que ser exigentes, o sea, que sea difícil de cumplir, pero posible de cumplir. Y así son estos. Son difíciles, pero son posibles. Y el gobierno, por mil razones, yo siento que porque no es prioridad y porque también les duele o les molesta llegar con un proyecto de ley como el de usurpaciones, por ejemplo, y que se dividan las dos coaliciones de gobierno. A prueba de dignidad te vota en contra y socialismo democrático te vota a favor. Y eso al gobierno le duele políticamente. Pero yo le digo a la ministra Toá, no se preocupe de eso, todos los votos de Chile Vamos van a estar a favor del gobierno en proyectos de seguridad. Apruebelos con nuestros votos. Por supuesto que políticamente es difícil para ellos reconocer que una parte de su coalición piensa distinto respecto a la persecución del crimen organizado y a cómo nosotros debiéramos endurecer la mano para que Chile vuelva a tener los índices que tenía hace 15 años atrás.
0: ¿Y no será que quizás también la situación o la sensación país ha cambiado, el contexto quizás ha mejorado desde que se aprobó también la ley Naim Reto Retamal que se está aplicando y que ha, como que se ha calmado quizás un poco la sensación de inseguridad?
1: Claro, y también esa ley Naim Retamal de la que estamos muy orgullosos fue un tremendo espaldarazo a nuestras policías. Nuestras policías uh -huh. sintieron por primera vez que podían salir a este mandato que le damos en democracia con este uso de la fuerza eh, y poder usar la fuerza de manera racional frente a un ataque frente al enfrentamiento y quedaban y quedan gracias a esta ley liberados de culpa uh -huh. con presunción de inocencia si hay algo que investigar se investiga pero no pierden la pega no pierden el sueldo no pierden el seguro de salud entonces evidentemente tenemos policía más empoderada más resguardada era insensato que tú no cuidaras a los que le encargas cuidarte lo primero que necesitaban nuestras policías era un marco regulatorio y el gobierno, a pesar de que el presidente de la República en su discurso del 1 de junio pone la ley retamal, Nain retamal, como uno de sus logros, me parece una desfachatez porque siempre se opusieron y la, y la ministra del interior siempre llamó a votar en contra, ahora lo ponen en su lista de logros, pero nos anuncian día tras día que le quieren presentar indicaciones porque quedó muy dura, muy dura contra el delincuente, imagínense ustedes. Muy dura para proteger a nuestros policías. Entonces, si no es dura la delincuencia, nosotros tenemos que ser durísimos para que eso retroceda, porque llevan 10 años avanzando sin cuartel.
0: Uh -huh. Y si es que el gobierno no ha tenido, como dice usted, eh, la voluntad para eh, llevar adelante esta, este compromiso que habían adoptado, ¿Qué está, ¿qué está haciendo la comisión que usted preside, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados o también la del Senado, para eh, forzar o empujar esto?
1: Sí, primero estamos muy con, coordinados con el senador Felipe cast que preside la misma comisión en el Senado. Hablamos de, semanalmente unas cuatro o cinco veces. Y nosotros... Como no recibimos urgencias del gobierno, pusimos en tabla la ley de usurpación y la pusimos como prioridad. El gobierno le ha puesto urgencia a la ley de ciberseguridad. Por supuesto que es importante crear una agencia de ciberseguridad, por supuesto que está en la lista, pero yo siento que es mucho más importante la ley de usurpaciones, porque tenemos muchos terrenos usurpados, casas, no solo en la Araucanía, está el caso del señor Correa en Concón, está el terreno de San Antonio, hay edificios. Entonces, el gobierno nos copó la sesión del día miércoles y nosotros estamos citando todos los lunes a sesión extraordinaria, autoimpuesta a la urgencia para tramitar usurpaciones, yo espero sacarlo en un mes y medio o dos, y que sea ley de la República, que se acabe la flagrancia de 12 horas, que tenga flagrancia permanente, y que las normas de la legítima defensa que tú puedes usar cuando te defiendes en tu casa cuando entra un ladrón, que te puedas defender también en tu parcela predio, campo en cualquier parte del país de Arica Punta Arenas, porque si hay un país donde la propiedad privada no se respeta, finalmente no se va a respetar ninguna norma
0: uh -huh. Quiero llevarlo, eh, diputado al otro tema eh, de la contingencia, que es el caso Convenios preguntarle qué le parece el giro de Revolución Democrática que finalmente presentó ayer una querella por este caso.
1: Sí, no... Está bien la señal que quieren dar, ¿cierto?, el senador La Torre. Si uno ve al senador La Torre en estos 10 días y puede hacer un, un, una búsqueda en Google, ha tenido siete versiones distintas para este tema. Primero era un error involuntario, después no había ningún problema, después eran los hombres que rodeaban a la pobre Catalina Pérez, los involucrados, y así fue cambiando hasta ahora presentar esta querella. Lo uh -huh. que me preocupa a mí, como abogado más que como diputado, que cuando tú presentas querella te haces parte de la causa y tienes acceso a la carpeta investigativa. Uh -huh. ¿Tiene sentido que RD, que es el investigado, tenga derecho a ver la carpeta investigativa? ¿No será esto poner el gato a cuidar la carnicería? Uh -huh. Por algo el municipio de Vitacura, cuando se querella en el caso del alcalde de Torrealba, finalmente el juez de, la, de garantía le dice no usted yo no voy a aceptar que sea querellante, porque yo no quiero que tenga acceso a la carpeta investigativa y es un municipio que ya no está dirigido por el imputado acá sí. tenemos un partido que sigue dirigido por los mismos el mismo tesorero de Catalina Pérez los mismos vicepresidentes que armaron el partido con Giorgio Jackson y los hace parte entonces yo siento que esa señal para afuera se dio bien pero los que estudiamos derecho y sabemos cómo funciona, quedamos preocupados porque dijimos ahora van a tener acceso a la carpeta investigativa y esa parte no me gustó. Y después, por supuesto, las 10 versiones del senador La Torre que ha ido desde encontrar esto casi que un detalle administrativo de alguien que le faltó un timbre en una hoja a decir finalmente que después se va a querellar penalmente.
0: ¿Y ustedes eh, en la UDI eh, han pensado tomar alguna eh, medida respecto a esto? Eh, ¿Presentar algún recurso? No, no sé si eso es posible de todas maneras, pero eh, en el fondo a este hecho de que el partido se haga parte de la querella, que, se, que ellos se querellen.
1: Nosotros somos querellantes, fuimos los primeros de hecho querellantes, ya estamos pidiendo muchas diligencias, eso en lo judicial. Además hemos ido a la Contraloría para que la Contraloría pueda revisar todas las seremías de vivienda de Chile, de todas nuestras regiones, también hemos ido el Ministerio de Justicia, Recuerda usted que el Ministerio de Justicia es el encargado de supervigilar a las fundaciones y te mm. puede quitar la personalidad jurídica, te puede revisar los papeles y si ves que hiciste algo tramposo o algo que no informaste, te puede quitar la personalidad jurídica. No, pero, pero me a...
0: refiero con respecto al, a la querella puesta por el partido, por Revolución Democrática. Si Esa, usted es... Es... Ah.
1: Ah, respecto a esa querella, bueno, evidentemente por las razones que yo le di, nosotros vamos a pedir al fiscal que los saque a ellos porque no queremos que sean parte interviniente, no queremos que tengan acceso a la carpeta investigativa. No creemos que sea positivo poner el gato a cuidar la carnicería, en palabras coloquiales, ¿cierto?
0: ¿Y eso están en conjunto con los demás partidos de Chile Vamos o con, o con otros partidos?
1: Lo hemos, lo hemos solicitado solo nosotros, pero evidentemente se pueden ir plegando otros querellantes y esperamos que así lo hagan. Ahora, en lo político, nosotros le pedimos al presidente de la República que suspenda por tres meses todas las transferencias directas a cualquier fundación. Evidentemente que van a caer justo por pecadores, porque hay muchas fundaciones que hacen bien su pega, pero uh -huh. el presidente tiene que dar una señal fuerte, constituir una mesa con la Contraloría decir cómo se van a revisar los pagos en adelante para que no vuelva a ocurrir esto, y de ahí seguir, pero no lo ha querido hacer, siguen emitiendo cheques a distintas fundaciones, quizás nos vamos a encontrar con cosas más grandes que los 426 millones, ya nos encontramos con el Departamento de Democracia Viva en Uñoa, que lo rendían como arriendo, le ponían precio de 3 millones y medio, y era una vivienda, no había escritorios, habían camas de una familia, que no trabajaba en la fundación que tenía por supuesto relación con Catalina Pérez entonces esos 3 millones y medio que no es el precio de mercado porque si usted lo arrendara como departamento quizás valdría 200 mil se quedaba la dueña del departamento se los devolvía a la red del señor Andrade ¿qué ocurría con eso? los otros gastos cuando ellos rinden estos baldes con arena para prevenir incendios cinco estaciones de baldes con arena por 100 millones de pesos, o sea ni en la casa de Leonardo Farcas hay baldes tan caros y tan elegantes con una arena probablemente traída de Arabia Saudita. Entonces, si este ejemplo al presidente no le mueve el piso y dice deténganse todos los pagos a las fundaciones porque nos vamos a juntar contra oro, Ángel Valencia, fiscal nacional, y vamos a hacer una nueva lupa para que cada vez que salga un peso se tenga que rendir, a mí me escriben comités de vivienda de mi distrito y me dicen, diputado, llevo seis años esperando. Otros llevan diez años esperando y les dicen que no hay plata porque subieron después de la pandemia los materiales de construcción en un 10%, un 20 a veces, y han quedado fuera del sueño en la casa propia. Y al mismo tiempo, con ese mismo presupuesto, salen 1.500 <coughs> millones para una fundación, 426 para los baldes con arena, 800 para el Maule, que también era ex asesora de Catalina Mera. Entonces, esa uh -huh. gente llora de frustración porque le están robando el sueño de la casa propia. Uh -huh.
0: Por último, preguntarle, eh, eh, diputado, porque usted ha dicho que el ministro Carlos Montes debe asumir sus responsabilidades, aunque desde la misma posición han salido voces respaldándolo. Eh, ¿Qué cree que debiera ocurrir eh, con el ministro?
1: Mira, el presidente de la República tiene que dar una señal de que esto le importa. Lo ha dicho, ha dicho no pongo las manos al fuego por nadie, pero tiene que pasar a la acción. Una opción que yo le he dado es suspender los pagos. Otra es la responsabilidad política, y aquí tiene dos responsables. Carlos Montes, porque es el jefe del Ministerio de Vivienda, el responsable político, el que sabía o debió haber sabido. Yo he trabajado en la administración pública. Si usted tiene un cheque de 420 millones que está saliendo al pololo de la vicepresidenta de la Cámara, que no ha rendido ni el 3% de los gastos, que no tiene el giro de construcción y que lleva pocos meses existiendo como fundación, eso prende todas las alarmas en la administración pública. Y esas alarmas tienen que haber llegado al ministro. El presidente de la República tiene que tomar una decisión para dar una señal política. No porque Carlos Montes sea mal ministro en las otras cosas, pero si no estuvo encima de esto es grave. Y la otra es Giorgio Jackson, como fundador de RD, como reclutador de todas las personas. Yo estoy seguro que todos los RD que trabajan en el Estado han sido recomendados por Giorgio Jackson. Entonces, que él de alguna manera, que hace pocos meses nos vino a poner un estándar ético y moral diferente, como que bajaba del cielo a enseñarnos lo que era la transparencia, ahora el ejemplo y diga, estoy siendo un lastre para el presidente y para el gobierno, doy un paso al costado, no puedo estar repartiendo los bonos por las inundaciones si los periodistas solo me van a preguntar por el escándalo de la Fundación. Lo increparon ayer en la calle ciudadanos frustrados y apenados porque le decían, usted plata tiene para repartirle a la Fundación Democracia Viva, pero no para pagar el bulldozer para despejarnos el colegio para nuestros hijos. Entonces, un ministro así, que no puede salir a terreno, finalmente no le sirve al presidente. Yo sé que es amigo, compañero, lo que sea, pero el presidente va a tener que ser frío y pensar en la República primero. Uh -huh. O es Montes, o es Jackson, y sumado a eso, la suspensión de todos los pagos por 90 días, ninguna fundación va a quebrar y los chilenos vamos a poder dormir un poco más tranquilos. Uh
0: -huh. Muy bien, diputado Jorge Alessandri, muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libero, que esté muy bien.
1: Muchas gracias, Pia, que le vaya bien.